1: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para -pa -pa
2: -pa.
0: Enigma sin resolver Es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar El contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción De la escucha especialmente para menores de edad. extraterrestres. Esos seres de los que todo el mundo habla, pero con los que escasas personas dicen haber tenido una experiencia. Las supuestas abducciones extraterrestres forman parte de la historia de la humanidad. Los detalles de los distintos abducidos varían, pero la mayoría se parecen. Los sujetos son tomados por seres de otro mundo, sometidos a varios experimentos y regresados para nunca volver a ser los mismos. El primer caso que tenemos por aquí es muy famoso, a lo mejor ya lo escucharon, pero es el matrimonio Hill. Este es uno de los primeros casos difundidos a nivel mundial y uno de los que se volvió más famosos por medio de la cobertura que los medios de comunicación le dieron a este caso. Esto le ocurrió a la pareja de casados Betty y Barney Hill. Según los registros, esto sucedió en el año de 1961, un 20 de septiembre. Ellos fueron de vacaciones al Gran Cañón y en su regreso les sucede esto que de pronto ven... Bueno, lo primero que sucede es que están escuchando la radio, ¿verdad? Empieza a haber una interferencia muy extraña, ¿no? Eh, no le dan importancia pero le siguen cambiando las estaciones y la interferencia continúa o sea que no era una cosa de la estación que a veces unas señales tienen una cobertura, perdón una radio, unas estaciones de radio tienen una cobertura más amplia que otras entonces bueno ya empieza a ver algo muy raro pero justamente después de esta interferencia en la radio notan una gran luz que los comienza a perseguir, ellos siguen avanzando por unos minutos y después ya de plano no les queda de otra que detenerse porque esta luz se para exactamente enfrente de su auto en la carretera, lo cual les impide el paso, ¿no? En ese momento, el esposo Barney decide salir del coche a tratar de ver qué es lo que está sucediendo y logra ver cómo unos seres pequeños comienzan a observarlo y después de eso, ya no se acuerda de nada más. ¿Qué pasa? Justo antes de perder la conciencia, el carro comenzó a vibrar muy, muy bruscamente y después se escuchó un ruido ensordecedor. Cuando ellos despiertan de este suceso, ya se encuentran en su casa y no se acuerdan absolutamente de nada de lo que había ocurrido. O sea, ¿qué pasó en este tiempo perdido que les habíamos platicado? ¿no? De pronto... Es una hora, luego es otra hora y no estás en el mismo lugar Entonces esto es una de las características más impresionantes chicos que estos casos pues tienen en común No. Cuentan también que la señora Gil comenzó a tener unos sueños muy extraños En donde declara que veía unos seres parecidos a los aliens Quienes la bajaban del auto y la hacían caminar por medio de hipnosis hacia la nave espacial Cuenta que también le hacían exámenes médicos y extracciones de fluidos para experimentaciones. Ella cuando vuelve en sí, eh, cuando despierta de estos sueños, está segura y declara es que no tuve un sueño, estos son recuerdos, se siente más como algo muy vívido. Entonces esto causa mucha curiosidad, ya que después de declarar esto, ella empieza a realizar dibujos de exactamente cuáles son las imágenes que ve en sus sueños y casualmente coincide exactamente con una formación de estrellas y planetas. O sea, que como si se sí hubiera salido del planeta Tierra y se la llevaron al universo. Este es uno de los casos. Chicos, vayan a buscarlo si quieren. Recuerden, los nombres son Betty y Barney Hill. Los cuales les realizaron obviamente igual muchos exámenes, entrevistas. Hubo documentación para ver si estaban mintiendo. Y bueno, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar que es falso. Soy enigmático.
1: Cuando compras might casa,
0: vínculo entre ángeles y extraterrestres? Muchos considerarían esta una idea descabellada. Sin embargo, hay quienes aseguran que los extraterrestres son en realidad los ángeles de la Biblia. Es una realidad que en nuestro planeta estamos penetrando cada vez más en un escenario en donde a los poderes planetarios les es cada vez más difícil mantenerse ajenos a la realidad de la presencia extraterrestre. Ingrid, mil gracias. ¿Y qué te parece si coment comentamos primero el, por qué nació este interés en el tema de ángeles y extraterrestres?
2: Bueno, el, el asunto por el que me interesé mucho en juntar estas dos energías, los extraterrestres y los ángeles, es por experiencias que tuve propias. Una de esas que se repitió muy similar fue en una ocasión en que un grupo de ángeles es como que me sacaron de mi cuerpo y me llevaron a otra galaxia. Fui a otra galaxia y cuando nos íbamos acercando a lo que parecía un planeta, me empecé a notar que las luces de ese área eran como azules, como si la luz allí toda fuera azul. Y los techos de los edificios eran como unas copas invertidas, pero cuando le quitas la base a la copa era como un poquito... Cono, pero cono con ondas. Todo tenía puntas. Allí todos los edificios terminaban en una punta cónica. Fuera que fueran ondulantes las formas o triangulares. Yo pregunté en aquel momento, me llamó mucho la atención que no había, no había ni un edificio con techo plano. Era como si estuviéramos flotando encima de la, del cielo, mirando hacia abajo, tipo dron, mirada de un dron. Y hago la pregunta, y es ¿por qué todos tienen punta? Y me dicen, esa pregunta es porque en tu lugar donde tú vives, las catedrales también tienen puntas. Y pregunté cuál era el motivo, me lo dijeron, pero no lo pude recordar nunca. Después en otra, otra salida con ellos, que volvimos al mismo lugar, obviamente a un área diferente, pero sabía que era el mismo lugar, y veía estos edificios de punta, me dijeron que el hecho de que un edificio tuviera varias puntas señalando hacia el cielo era para hacer una conexión con ellos. Pero no solo con ellos en ese área o planeta, como le quieran llamar, sino con otros, um, otras galaxias donde habitan otras energías. Pero no me dieron la información de qué energías eran. Después que sucedió eso, quedé como... Dudando sobre si los ángeles eran solo seres espirituales o siempre estaban en un lugar físico. Bueno, pasaron como. como. Pas, pasaron casi tres años para responderme. Se demoraron casi tres años porque yo me ocupaba de otra educación que me estaban dando. Y la respuesta era que algunos de ellos, de los ángeles, sí reencarnan. Y deciden ir a un lugar que es una base material, que es como un planeta, y habitan allí, pero esto tiene una relación con un trabajo en el mundo material, que hacen no solo con este planeta, sino con otros planetas, que tiene que ver con esta parte del universo que es, necesita que vivan allí y que ellos en, reencarnen allí. Y eso es decisión, eso sí lo entendí también, que era decisión de ellos mismos de eh, manifestarse en cuerpo físico. Pero no es, no es como que ellos tienen un cuerpo como el nuestro, que siempre se levantan con este cuerpo y nos acostamos con el mismo cuerpo. No, es como un cuerpo maleable y moldeable, que lo pueden mover a su antojo y puedes usar el holograma que quieras y la energía material que quieras. Son unos tipos de, um, vamos a llamarles, seres que tienen muchas capacidades que nosotros no tenemos. Es muy difícil de nosotros entenderlo. Nosotros no entenderíamos cómo es que ellos habitan allí, cómo es que viven allí. No es una obligación eh, que ellos encarnen allí. Eso es un, um, de una decisión de ellos. Pero se convierten, este tipo de ángeles que deciden estar allí, se convierten inmediatamente en extraterrestres. Soy enigmático.
0: El doble cuántico es el que tiene toda la información de cada uno de nuestros futuros potenciales, los mejores y los peores. Pero como no conectamos conscientemente con él y este acata órdenes, nos trae más de lo mismo, repitiendo experiencias. Pero ¿cómo conectamos con él? Cuando estamos por caer en el sueño profundo, nuestro doble cuántico cae en un agujero negro. Ese agujero negro es el espacio que nos conecta con toda la información del universo. El doble cuántico viaja, recorre, observa y después vuelve con información. Vamos a empezar con lo básico para empezar poco a poco y ya de ahí le vamos subiendo el tono ¿qué es el doble cuántico y el, la teoría del
5: desdoblamiento de los tiempos? Bueno, a mí me gusta explicar las cosas como para mi abuela, ¿no? Eh, porque creo que al final complicar en la explicación las cosas nos aleja de poder aplicarlas en nuestra vida. Lo que tenemos que, que entender primero que nada al, al existir esta ley eh, de la cual pues Jean-Pierre Malet, Garnier Malet hizo esa teoría sobre la ley del desdoblamiento del tiempo, es que el tiempo en realidad no existe como tal, ¿no? Es la percepción de lo que genera esa ilusión de un tiempo lineal y esto nos permitió a través de esta teoría observar que nosotros tenemos como una copia nuestra investigando futuros probables constantemente para descargarnos, por así decirlo, la mejor de las posibilidades. Ahora bien, esto tiene limitaciones porque este intercambio se realiza a través del sueño. Entonces, nosotros como punto de partida, cada vez que dormimos, dejamos una especie de coordenada, se podría decir, ¿no? Entonces, el doble, ese, ese, eh, esa copia nuestra que, que trabaja con tiempos futuros, Parte de ese lineamiento que le dejamos. Entonces, por eso, cuando a veces se venden estas, estos ejercicios ¿no? que, que tientan mucho, ¿no? de cambia tu vida en una noche o consigue todo lo que quieras a través del sueño, hay que entender que el doble no puede hacer lo que tu mente no le permita de acuerdo a lo que tú avales en ese tiempo ¿no? de, de irte a dormir, porque ese intercambio que además se realiza constantemente, aparte de que puedas hacerlo en el sueño, ¿no? eh, es muy interesante entender esta dinámica, porque si no, no sabríamos sacarle el verdadero provecho a esta situación. Science.
0: Ivara era una niña mexicana que fue reportada como desaparecida en marzo del 2010. Los papás de Paulette afirmaron que acostaron a Paulette en su cama y al otro día ya no estaba. Con el afán de encontrarla, las autoridades designaron a 30 investigadores para dar con su paradero. Era extraño que hubiera desaparecido porque presentaba dificultades para caminar y no podía hablar. La investigación tomó un rumbo inesperado cuando nueve días después... El cuerpo de la niña fue encontrado en su casa, cubierto con sábanas y una cobija entre el colchón y la base de la cama. No pasó mucho tiempo para que los padres se convirtieran en los principales sospechosos quienes fueron arrestados junto con las niñeras. Tras el hallazgo, la familia comenzó a ser cuestionada por no haber notado el cuerpo ni su olor durante tanto tiempo. Luego de interrogatorios que incluyeron a agentes del FBI, el procurador mexicano de ese entonces, Alberto Vazbaz, concluyó que la muerte de Polet había sido un accidente. Días después, el funcionario renunció a su cargo. Bueno, comienza todo esto el domingo 21 de marzo del año 2010. Es este domingo en el que ellos pues normalmente a los fines de semana tomaban viajes, eh, hacían cosas familiares. Y en esta ocasión específicamente de este fin de semana del domingo 21 de marzo, Polet... Llega a su casa con su padre Mauricio y su hermana Lizeth, porque ellos, bueno Mauricio se había llevado a sus dos hijas a Valle de Bravo y habían pasado ahí el fin de semana en familia, ellos vivían en Lucan. entonces como les comento, Mauricio y sus hijas pasan el fin de semana en Valle de Bravo. Llegan a su casa esa noche, la mamá de Paulette, Lisette Fara, estaba en otro viaje con unas amigas, que esta versión luego cambia un poquito, no por parte de ella, pero se empiezan a decir otras cosas que ya les vamos a platicar. Pero hasta este momento, bueno, el viaje que ella habría realizado es con unas amigas. Es por este viaje que ella no los acompañó, que no acompaña a Mauricio y a las pequeñas Lisette y Paulette en este viaje familiar a Valle de Bravo. Ese domingo, cuando Mauricio llega con Poletti y con Lisette a la casa, las niñas se quedan despiertas un buen rato hasta que Lisette madre llega también en la noche de ese domingo 21 de marzo. Y como les comento, las niñas siguen despiertas, están esperando a su mamá que llegue, llega Lisette, la saluda, cenan en familia y posteriormente Lisette mamá, lo que ella declara es que va a acostar a las dos niñas ellas dormían en cuartos separados duerme a las dos niñas en este caso con Paulette la lleva al baño para que haga del baño le pone la pijama trae a la niñera para que la duerma para que la ayude en todo este proceso se despide de Paulette le apagan la luz le dice obviamente o lo que ella comenta en las entrevistas es que le extraño mucho eh, la mete en las cobijas y por las limitaciones físicas que tenía Paulette eh, ellos siempre la ponían a dormir entre dos almohadas le ponían dos almohadas del lado del cuerpo una del lado izquierdo una del lado derecho para que ella pues básicamente no se cayera no, no hubiera riesgo de que se fuera a caer de la cama o se lastimaran y a ella la ponían muy muy en medio de la cama centradita Para que no se fuera a
5: caer Yo la
4: acosté alrededor de las 9, 10 de la
5: noche Hice lo que una mamá hace para acostar a su niña Darle su beso,
0: lavarle los dientes este, Darle la bendición Como como estaba estrenando cama Pues tenía almohada allá y tenía almohada acá Para que no se me fuera a caer de la cama ¿no? ¿Qué pasa? Ya la dejan en la cama, perfecto Al otro día, es lunes O sea que las niñas deben ir al colegio las niñeras primero levantan a Lisette hija, quien por ser mayor debía estar en el colegio pues primero. Las niñeras declaran que pues la preparan, la mandan al colegio, le dan su desayuno, la visten, to todo lo que se hace normalmente para preparar a un niño para ir al colegio. Luego se van a despertar a Paulette. Y aquí empieza todo, chicos. Esa mañana, Erika, quien es una de las dos niñeras, va al cuarto de Paulette. Cuando levanta la sábana para despertar a Paulette, se da cuenta que Paulette, no está ahí. Sin alarmarse, todavía va al baño a revisar si la niña está ahí, pero tampoco está ahí. Y algo que a ella se le hace muy raro es que la cama está... básicamente las almohadas no se han movido, está en la misma posición en las que dejaron a la niña Polet. Las cobijas no están levantadas, como si la hubieran descobijado y la hubieran sacado de la cama, nada de eso. Entonces... Esto para empezar ya fue muy raro para ella. Cuando ella después de ir al baño se da cuenta que tampoco estaba ahí, va a la habitación de Lisette Madre y de Mauricio. Y se da cuenta que Mauricio no está en la cama sino únicamente Lisette Madre. Entonces no se alarma y piensa que el papá a lo mejor está con Paulette, que se la habría llevado porque algo que sucedía mucho es que Paulette normalmente a veces se sentía mal en la noche se sentía enfermita, entonces normalmente al levantarse en las noches sintiéndose mal pues era llevada al hospital o a que, a que recibiera atención médica, entonces Erika la niñera en este momento llega a la conclusión de que Mauricio el padre se la había llevado o que estaba, estaba con Polet. pero cuando pasan unos minutos, un, unos 30 minutos más o menos, decide hablar con Lisette madre y le dice que pues lo que pasa es que la niña no está en la casa y que por eso no la ha podido arreglar para ir a la escuela pero que ella cree que está con su papá Mauricio Lisette en ese momento le dice a Erika no eso no es así, yo vi que cuando Mauricio se fue, Mauricio no tiene a la niña él se fue a correr y no salió con Paulette es en ese momento cuando, según declaraciones, por lo menos las declaraciones de este momento, es que todos se alarman, Mauricio regresa de hacer su ejercicio matutino y la comienzan a buscar por todos lados. Ya muy preocupados obviamente le empiezan a gritar, empiezan a revisar, ...abajo de las camas... ...los closets... ...todos los baños... ...el jardín... Eh, ...por todos lados... ...obviamente como cualquier papá... ...mamá preocupado... ...pero sin embargo... ...la casa no tenía señales... ...de que alguien hubiera entrado... ...para llevarse a la niña... ...no aparecía haber ningún tipo de... ...de que hubieran forzado... ...alguna ventana... ...alguna puerta... ...no hay señal... ...de que nadie hubiera entrado... ...además... ...que hay algo que cabe recalcar... ...es que... ...el lugar en donde ellos vivían... ...tenía muchísima seguridad... ...incluso... ...con cámaras de seguridad y alarmas, O sea que esto hacía aún más imposible que alguien hubiera podido entrar, así como si nada sin que nadie se diera cuenta. Y sobre todo porque los cuartos estaban en la segunda planta, lo cual requiere no solamente entrar, pero subir más la seguridad que tenían en la zona, en la casa. Pues les empezó a hacer sentir que esto no podía ser un secuestro, no había señal de nada de ello. Soy enigma.
5: What's
0: your emergency? <laughs> She found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a
5: month. Her, her mother finally admitted that she's been missing. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her.
0: Bueno chicos como escucharon al principio del episodio tenemos esta llamada 911 que se hizo por la desaparición y obviamente posterior muerte de Kaylee Anthony a lo mejor muchos de ustedes ya conocen el caso, a lo mejor muchos de ustedes no, pero lo que sí es cierto es que aunque nosotros tengamos nuestras propias conclusiones, sigue siendo un enigma porque lamentablemente esto se quedó inconcluso para muchos. Casey Anthony, que es la mamá de Kaylee Anthony, que es quien se diría fue culpable de haberla asesinado. Ya vamos a ir en los detalles. ¿Y por qué siendo, sigue siendo un enigma su muerte? Porque nunca se comprobó la culpabilidad de su mamá, Casey Anthony, pero todo lo que la podría incriminar y um, obviamente decir como siempre, no estamos asegurando nada les dejamos la información para que ustedes saquen sus conclusiones y la manera en la que se encontró el cadáver de Kaylee y todos los enigmas que tienen, aparte el hecho de que en el tiempo en el que supuestamente Kaylee estaría desaparecida por esta supuesta niñera eh, la cual se le, bueno ya les vamos a contar todo pero Sunny, eh, hay una historia de de dónde pudo haber sacado Casey Anthony el nombre de, de esta niñera y cómo se lo habría inventado. El hecho de que en este tiempo en el que, en el que ella estaba mintiendo acerca de dónde estaba su hija, que ya estaría, ya habría estado muerta. y está fi en fiestas, hay fotos de ella de fiesta, tomando, besándose con personas. Y tú dices, si tu hija está desaparecida, porque luego ella dice, no, si sí es que está desaparecida, pero no quería alarmar a nadie. He estado buscándola, he estado tratando de ver en dónde está. Pero entonces, ¿cómo estás de fiesta todo este tiempo? ¿Cómo estás divirtiéndote? Y, y hasta que ya, obviamente, la mamá de Casey, que es la abuela de Kaylee, dice, ya no puede ser, ya no puedo más con esto, necesito saber dónde está mi nieta. Y ella es la que llamó al 911 en la llamada que les presentamos al principio. Soy enigmático. La pieza más controversial de documentación relacionado a los ovnis se refiere a nada más y nada menos que a la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe, fue durante una conferencia de prensa en 1995 que Milo Esperiglio, un autor de investigación ahora fallecido, que escribió tres libros sobre la muerte de Monroe, La conspiración de Marilyn, Marilyn Monroe Encubrimiento del asesinato, y Cripta 33, la saga de Marilyn Monroe, reveló el documento a la prensa mundial. La actriz y modelo Marilyn Monroe, ella fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles el 5 de agosto de 1962, cuando tenía 36 años de edad. Supuestamente esto fue por una sobredosis, pero cuando nunca se descubrió obviamente una nota de suicidio. Y no solamente eso, sino que también eh, los médicos forenses en la nota de defunción, en la carta de defunción, decía básicamente probable suicidio, que es algo muy raro. Para empezar, esto fue escrito con pluma porque no es algo que esté incluido en el formato que se tenía en ese tiempo de las causas de muerte de alguien. Entonces, ellos arriba de suicidio le escribieron con pluma probable y es algo que llamó mucho la atención ¿no? porque así se quedó cuando el caso se cerró, se quedó como probable suicidio, lo cual quiere decir que nunca fue definido 100%. Pero esto habría sido por una sobredosis. Se sabe, obviamente, que Marilyn Monroe sufría ataques de ansiedad, ataques de pánico. En ese tiempo, pues, estaba sufriendo, obviamente, el despido de, Century, de 20th Century Fox, que la tenía contratada como estrella de Hollywood. Eh, sin embargo, en ese tiempo, ella acaba de ser despedida de igual manera su relación con ambos hermanos Kennedy eh, que se sabe que tenía primero una relación amorosa con John F. Kennedy, luego con Bobby Kennedy se podría decir que nunca abandonaron o abandonarían a sus esposas y le empezaron a ignorar entonces se sabe que ella sí estaba medicada eh, su psiquiatra dio declaraciones pero aún así supuestamente se dice que las cantidades de medicamento o de droga de por decirlo de alguna manera, no drogas tal cual de cocaína y así, pero de los medicamentos que ya tenía en su cuerpo no era suficiente para haberla matado. Bueno, esa es una. Obviamente, después de todo esto y de las discrepancias que Horacio comentó al inicio en nuestra presentación del episodio, que sucedieron alrededor de este caso, pues comenzaron a surgir diferentes teorías conspirativas con respecto a la muerte de este gran ícono de Hollywood, ¿no? Diciendo que ella realmente habría sido asesinada. Entonces, bueno, vamos a explorar obviamente la teoría acerca de que ella tenía conocimiento del accidente de Roswell. Vamos a hablar que debido a esto el gobierno de Estados Unidos la hacía más que nada, pero este gobierno está encabezado por el presidente John F. Kennedy en ese tiempo, entonces la habrían tenido que eliminar haciéndolo parecer por un suicidio. A veces, las misteriosas desapariciones de personas jamás ven la luz del día. Jamás se encuentra un motivo por dicha desaparición. Sin embargo, existen teorías como abducciones extraterrestres, viajes en el tiempo... O teleportación a otras dimensiones por otro lado se toma en cuenta la existencia de las líneas ley unas misteriosas alineaciones de energía que se concentran en vórtices magnéticos en la mayoría de los lugares sagrados del mundo hay algo mágico en todas estas misteriosas desapariciones a dónde van a parar los que desaparecen en un portal dimensional al pasado o al futuro tal vez a un universo paralelo Pero lo que se conecta eh, muy directamente y que platicábamos ayer es este increíble descubrimiento de la NASA en el que, como les decíamos, supuestamente han encontrado un inquietante universo paralelo en donde el tiempo podría ir hacia atrás y esto es debido a un proyecto financiado por la Agencia Espacial de Estados Unidos que detectó una energía en donde? en la Antártida, que podría significar la presencia de otro mundo. A partir de un trabajo de investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, o sea la NASA, este viene relacionado desde 2016 en la Antártida. Se supone que han encontrado partículas pertenecientes de fuera de nuestro universo, chicos, tras un experimento de detección de rayos cósmicos. Ahora, los expertos han dado un paso más allá todavía asegurando que podría tratarse de un universo paralelo y que todo lo que conocen en cuanto a las leyes físicas han sido totalmente contrarias a lo que conocemos debido a este descubrimiento. Si lo que se encontró aquí es real, todo lo que conocemos como física eh, no, no validaría. El descubrimiento se hizo gracias a la Antena Antártica de Impulso Transitivo, mejor conocido como ANITA, y su globo aerostático cuyo propósito principal era detectar el origen de las ráfagas rápidas de radio, que son potentes pulsos de energía que duran unos pocos milisegundos. Este es un fenómeno, chicos, astrofísico superenergético de origen desconocido que se registra desde 2007 en distintas partes del mundo. Ellos dicen que es posible que los neutrinos detectados desde abajo en la Antártida hayan atravesado todo nuestro planeta de norte a sur, pasando por el centro de la Tierra y por eso el globo de Anita, que les platicaba hace un momento, los detectó viniendo desde el suelo de la Antártida. Aunque aún no se hayan expedido oficialmente, esta teoría explicada por Gorham ha sido estudiada durante años por la NASA, teniendo origen incluso desde el Big Bang, que considera que entonces no solo se creó nuestro universo, sino otros más. Soy enigma.
4: El tiempo y el espacio solo existen en la tercera dimensión. Es una ilusión que se crea para que los que estamos en la tercera dimensión podamos experimentar la dualidad y la separación. Cada uno de nosotros tiene un alma. Esa alma, para poder manifestarse en la Tierra, se proyecta en muchos cuerpos al mismo tiempo. Es decir... Al mismo tiempo que yo estoy viviendo como mujer en el siglo XXI y estoy haciendo lo que estoy haciendo en esta vida, al mismo tiempo puedo ser un fraile en el siglo XII en Alemania, por decir así, o puedo estar siendo una mujer en 15 años en el futuro, o ser un niño en la era de Cristo en otro país, es decir, el alma se manifiesta en muchos cuerpos al mismo tiempo para, para ir recordando que es amor, se necesitan muchas experiencias y todas estas experiencias se viven al mismo tiempo Soy enigmático
0: Nosotros tiene un día y una hora en la que nuestro cuerpo físico expirará. No sabemos cuándo ni dónde, pero lo que es seguro es que pasará. Sin embargo, la muerte no existe. Morir no existe. El cuerpo físico es un vehículo, una vestimenta para movernos en esta tercera dimensión, en la Tierra, este planeta que nuestras almas han escogido como escuela y para recordar quiénes somos en realidad. ¿Pero qué sucede con nuestra alma al momento de que nuestro cuerpo físico se apaga? Mientras nosotros lloramos por nuestros seres queridos que han fallecido, sus almas están pasando por un proceso en el plano astral, el cual tiene distintos planos entre sí, y el cómo nuestra alma avanza en estos planos para revisar la vida en la tierra, para hacer limpieza y para continuar en las maravillosas escuelas de estos planos antes de volver a reencarnar. Soy enigmático. Y bueno chicos, como escucharon, ahí está... El proceso del alma después de la muerte. Ya tenemos a nuestra invitada Jocelyn Arellano. Ella es escritora e investigadora sobre el proceso evolutivo del alma. Bienvenida Jocelyn, mil gracias por aceptar la invitación en IMA sin resolver.
4: Encantado de estar en este programa Dafne, muchas gracias por invitarme. Hola querido público.
0: Jocelyn, yo quisiera que empieces por contarle a nuestra audiencia un poco... Que te conozca un poco más, ¿no? ¿Cómo empezaste en todo esto? ¿Desde cuándo?
4: Bueno, mira, te cuento. Antes de empezar, quiero decir que Dafne me acaba de contar que perdió a su madre hace pocas semanas, el primero de octubre. Estoy, estamos casi prácticamente seguras que está en la luz, ¿verdad, Dafne? Porque sientes, sí. paz, sientes paz cuando piensas en ella. Entonces, vamos a dedicarle este programa que ya está del otro lado, contenta y feliz. Eh, yo empecé con todo esto hace... 30 años, un poco, sí, más o menos 30 años. Y, bueno, yo empecé cuando, como a los 27 años, empecé una búsqueda espiritual profunda. Eh, tengo 62, o sea que ya son muchos años. Y, y uh, empecé un camino de meditación, principalmente, ese fue mi, mis inicios, fue con la meditación, y eso ha, ha seguido siendo mi camino, la práctica de la meditación, que recomiendo ampliamente a todo el mundo porque es el camino al autoconocimiento y el autoconocimiento es el camino al ser, a lo que somos. Como a los... Entonces yo empecé joven, eh, empecé pronto a dar cursos de meditación en México y como a los treinta y pico conocí a Carmen de Saibe, esta gran amiga con quien he aprendido mucho sobre lo que sucede del otro lado ya que ella es una psíquica que se puede comunicar con los que están del otro lado. Eh, todos... Toda la información que hemos recibido a través de estos años, eh, yo por, eh, ella y yo lo hemos cotejado con otras fuentes de información como eh, las filosofías hinduista y budista y eh, ciertos, ciertos aspectos del cristianismo, la, ciertas civilizaciones como la civilización egipta que habla mucho del paso al más allá, al igual que los budistas, los tibetanos, y bueno, eh, los primeros contactos fue porque teníamos un grupo de meditación hace mucho, mucho tiempo, y un pequeño grupo, y empezamos a, cuando meditábamos, sentíamos presencias, presencias invisibles. Y Carmen, que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de los que están del otro lado, escribía lo que recibía los pensamientos que recibía de ellos. Los primeros contactos siempre ha sido un tema apasionante. Fue, bueno, y siguen siendo muchos de ellos con almas que por distintas razones, bueno, almas que ya, vamos a decir, seres humanos que habían muerto y que por distintas razones no veían la luz, la famosa luz que nos espera del otro lado. Lo que sentían era frío y veían oscuridad únicamente. Los distintos motivos por los cuales las, por las cuales las almas desencarnadas no ven la luz de inmediato es por los distintos apegos que podemos tener cuando morimos. Una de las primeras cosas que aprendimos, y esto no solo lo comparto yo, sino que esto sí está en, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, el libro tibetano de los muertos, en todas las filosofías con las que hemos cotejado esto, uno llega del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Entonces, lo cual, por lo cual es tan importante estar preparados para morir y empezar a hablar del tema de la muerte y no verla como algo negativo, sino como parte del proceso que nos llevará a nuestro verdadero hogar. Entonces, muchas de estas almas eh, no veían la luz. ¿Por qué? Unos porque seguían apegados a sus seres queridos, porque algunos se sentían indispensables, sentían que, que su, su familia o sus hijos o su pareja no, iba a poder, no iban a estar bien si ellos no estaban, o se sentían que, que sí, que los necesitaban por cuestiones económicas o por cuestiones afectivas. Otros no veían la luz porque se sentían culpables, tenían mucho miedo al castigo y entonces no se atrevían a moverse. Otros estaban apegados a sus bienes materiales o a su imagen o porque habían dejado el cuerpo demasiado jóvenes, no les parecía justo, es, justo estaban enojados porque habían muerto. Otros ni cuentas se habían dado que habían muerto. Así que la, el apego podía ser desde, desde apego a lo material, apego a seres queridos, apego por, a emociones, por ejemplo, cuando había, cuando tienen mucho resentimiento cuando están enojados, cuando no se han perdonado o no han perdonado, cuando no se acepta lo que está pasando. Todos estos son motivos para que cuando lleguemos del otro lado no veamos la luz de inmediato. Vamos a decir que existe un tránsito, eh, es lo que se llamaría el tránsito entre la vida física y el mundo espiritual, donde nos espera nuestros seres queridos, la luz, el cielo, el amor indescriptible. Este tránsito puede ser muy rápido, es decir, rápido en el sentido que puedes ver la luz de inmediato y a tus seres queridos cuando tú, al morir, tienes paz. Cuando tú has aceptado lo que te está sucediendo, cuando aceptas la muerte, aceptas tu vida como es o como ha sido, te perdonas, perdonas, te despides. Cuando uno tiene la suerte de poder estar preparado, el tránsito se hace fácil, y lo único que tienes que hacer es entregarte a lo que está pasando. Puedes, si crees en Dios, puedes decir, Dios mío, hágase en mí tu voluntad. Pero si no crees en Dios, con que tú digas que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí, o pido ver la luz, deseo ver la luz, si uno está en un estado de paz, la luz se hace de inmediato. Ahora, como generalmente vivimos muchas veces muy inconscientes de cuál es el propósito de nuestras vidas, y Llegamos a ese momento de muerte muchas veces, como les digo, sin estar preparados, con mucho miedo, con mucho miedo al castigo, porque además todos tenemos ideas concretas de lo que debe de ser o de lo que nos espera. Cada uno de nosotros tiene una idea diferente. Y eh, sobre todo si tienes culpa y si tienes miedo al castigo, eso te va a detener. Entonces, ¿qué pasa, Dafne? ¿Qué pasa, querido público? Tú llegas... De uno está Bueno, primero antes, uno tú estás donde está tu atención, ¿ok? Yo puedo estar aquí dando esta conferencia ahora con Dafne, puede mi cuerpo estar aquí, pero si mi atención está en otro lado, pues realmente no estoy aquí. Entonces, cuando uno llega del otro lado, es que es igual que en la vida, mi atención va a estar, yo voy a estar donde está mi atención. Entonces, si yo, mi atención, si mis pensamientos están en lo que acabo de dejar, en que no me quiero ir, en mis seres queridos, en que tengo miedo, en que estoy enojada, en que estoy angustiada, en que yo no quiero que esto se suceda, en que dónde están los ángeles que se suponía que me venían a, a, a recoger, o dónde está Jesús, o dónde está la Virgen. Yo esperaba eh, a ángeles o a la Virgen que me recibiera. Por ejemplo, un teníamos un caso de una mujer, una mujer que murió de cáncer y que durante su enfermedad ofreció su enfermedad a Dios pero lo hizo esperando, ella se imaginaba que si ofrecía su, su sufrimiento a Dios, ella tenía la idea de que la iban a recibir del otro lado, pues los ángeles o la, o la Virgen, tenía esta idea de que la iban a hacer una gran recepción, pero ciertas, ciertas, eh, eh, ciertos santos o ciertos ángeles la iban a recibir. Entonces, cuando llega del otro lado y no encuentra eso, porque estaba esperando eso, eh, se, se, se confunde mucho. Hay mucha confusión cuando llegamos del otro lado. Y la confusión básicamente radica en que mi atención sigue puesta en lo que dejé, o sigue puesta en lo que yo quería que sucediera, o sigue puesta en mis emociones negativas.
0: Ahorita que nos dices que llegamos y algunos no ven la luz, ¿este es una parte de esos diferentes planos dentro de este plano o cómo funciona porque yo creo que hay mucha confusión, ¿cuáles serían si yo no veo la luz, cómo puedo pasar a las cómo puedo subir las escaleras? ¿Cuáles son como estos niveles que existen si uno no ve la luz? ¿Qué
4: sigue? Es muy interesante, gracias por la pregunta, Dafne. Gracias. El mundo que nos espera cuando llegamos del otro lado se llama el astral. Vamos a decir que el astral es el plano espiritual que le corresponde a la Tierra que le corresponde a la tercera dimisión. dimensión. Ese astral está dividido en distintas, eh, vamos a distintos, planos, distintas, sí, distintos planos. Vamos a hablar del eh, el bajo astral, el medio astral y el alto astral. La mayor parte de las almas hoy en día encarnadas que vamos y venimos entre vida y vida, llegamos a lo que sería el astral medio. Pero para llegar al astral medio, que es cuando ya estás en la luz ahí, el, el bajo astral, o lo que se llama la famosa oscuridad, ese ese nivel, esa oscuridad no existe como tal, Dafne. Amigos, no existe como tal. Lo que te mantienen, se llama bajo astral, porque todos los que están actualmente en el bajo astral están ahí, porque están todos apegados a sus pensamientos que tienen cierto grado de negatividad. La oscuridad tiene que ver con la negatividad de nuestros pensamientos. Esto es muy importante de, 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 que, de que te estoy comunicando y me encantaría que lo entendiéramos todos. Por supuesto, yo también, porque todos vamos a pasar por este proceso. Entonces, lo que llamamos bajo astral, que en definición del cristianismo podría ser lo que llaman el purgatorio y el infierno, ¿ok? Aunque... Dentro de ese bajo astral y dentro de ese purgatorio infierno hay muchos niveles, ¿ok? Pero vamos a decir que los niveles, vamos a decir que los niveles del purgatorio es cuando tú estás aferrado a pensamientos con un cierto grado de negatividad. Por ejemplo, eh, no me puedo ir porque no puedo dejar a mis seres queridos, no me puedo ir porque me siento indispensable, no me puedo ir porque siento culpa, ¿ok? O no he perdonado. Esos son grados de negatividad. Eh, es que, no sé si la palabra... Sí, la palabra negatividad aplica de, en el sentido que son pensamientos de cierta densidad, ¿ok? Con cierto nivel de densidad, cierto nivel de negatividad. Eh, el infierno es un nivel más oscuro, es un nivel más oscuro de pensamientos. En lo que llamaríamos el infierno, que sería aún más oscuridad, es porque tú estás vibrando en la maldad, en la crueldad, en la venganza en que piensas que no existe nada más que tu poder o tu soberbia, o sea, que tú eres el, el dueño de la verdad. Es decir, los diferentes niveles del bajo astral dependen del nivel de tu negatividad. Science.